0: Bienvenidos, bienvenidas a Marketing Fenicier, una semana más, vuestro puerto del valor, en cuyos almacenes os ofrecemos el contenido de marketing online más fresco y con protección antigurús, ojito, un podcast que realizamos desde placeweb.net y que trata sobre la realidad del mundo de redes sociales, las ventas online, creación de contenido, posicionamiento y todo aquello que sirva para que el dinerito pase de las carteras de vuestros clientes a vuestro bolsillo. Y hablando de posicionamiento, hoy vamos a hablar del deseo. Y diréis, ¿qué es eso? El deseo, pues el deseo. Eh, el deseo que tenéis de salir en primera página de Google, obviamente. Que para eso hemos hecho ahí el juego de palabras entre SEO y deseo. Y bueno, ya sabéis que es la, el pan nuestro de cada día esta batalla del SEO y del Deseo, con el cual tenemos que bregar también todos los días, todas las semanas. Y para eso, hoy os vamos a presentar a dos hermanos muy robóticos, muy algorítmicos, que trabajan juntos y son los encargados de hacer que las webs posicionen mejor o no posicionen. El primero de estos hermanos es el SEO on page, que es el hermano, por así decir, inteligente, el que se encarga de esas optimizaciones que hacemos dentro de la web para tunearla según los gustos de Google, que es el que ordena y manda aquí, y hacer que la web en cuestión pues, ayude al usuario pues, a satisfacer sus búsquedas, sus necesidades. Entonces, el trabajo del SEO on Page es poner los cimientos de todo el trabajo de posicionamiento, la verdad. Lo que se busca con este trabajo de SEO on Page es, obviamente, subir posiciones en Google y ganar visibilidad. Para eso tenemos que darle un contexto a Google. ¿eh? Es decir, tenemos que reforzar siempre la parte más importante de la web. Al, eh, trabajando el SEO on page. Hoy día a Google le gusta que cada sección de la web esté especializada en una cosa, en un solo tema. Y si puede ser toda la web en un solo tema, mucho mejor, que es lo que llamamos nosotros las webs verticales, por si os suena. Para arrancar con el SEO en una web que ya existe, obviamente, porque las hay que están arrancando y otras que llevan tiempo en marcha, pues para las que ya llevan tiempo funcionando, tenemos que hacer una auditoría inicial para ver qué hay debajo del capó, qué le pasa al motor de la web, ¿no? Y ahí pues vamos a ver pues, la arquitectura, el enlazado interno, la intencionalidad de las búsquedas de cada página, si hay canibalizaciones, etcétera. Sí, canibalizaciones, habéis oído bien. Aquí el caso es morder por algún lado. Ya os explicaremos lo que son. Pero bueno, es importante ver este tipo de términos que os pueden sonar raros. Pero son, ya os digo, el trabajo nuestro de cada día. Hay webs y webs. Dentro de las que ya están en marcha hay algunas, os lo voy a decir así que casi convendría más meterles fuego y hacer una nueva que ponernos a intentar arreglar los desaguisados que monta el personal. Hay webs, ya os digo, plantillas de elementos, de, de, de WordPress, de todo lo habido y por haber, que se han montado a saco, sin saber deseo, sin tener en cuenta todo este tema. Él me la hice yo porque creía que sabía... Eh, le conecte yo que sé, un WooCommerce, un lo que fuera, y, y bueno. Y hoy día, pues dan ganas de, de sacar el bidón de gasolina y acabar con ellas directamente. Porque ya os digo que en, ese, en esos casos que nos encontramos, siempre va a salir más barato hacer una web nueva. que arreglar semejantes desastres. Y bueno, los afortunados que están haciendo una web nueva, afortunadas. Eh, o que acaba de arrancar esa web que tiene poquito tiempo, y hay que decir afortunados pues porque lo son, pues es el momento ideal para implementar el SEO on page y en este sentido no conviene retrasar mucho el, el empezar con este tipo de trabajo para evitar futuros desastres y porque luego os puede salir por un ojo de la cara. Así que nuestro consejo es, eh, cuanto antes, mejor. También va a depender el trabajo de ese on-page pues de lo grande que sea una web o sea una tienda. A más grande, más caro. Aquí el tamaño, lo siento, pero sí importa. Esto implica que a más grande, más horas y más recursos y más esfuerzos. De ahí que hay una correlación proporcional entre lo grande que sea una web y... Y lo que cuesta sacarla a flote, como decimos siempre, nuestro Santa Santorum, ¿no? nuestro es huid de aquellos que os digan que en tres meses vais a estar los primeros en Google, porque esto es una carrera de fondo y una inversión a largo plazo. No existen los milagros, no existen los posicionamientos de Merlín y compañía, mágicos y tal. No existen. Todo lo demás es gurús y vendehumos. Aquí lo que hay es pico y pala. Sobre todo en tema de Seon Page, es que son lentejas, como se suele decir. A la hora de trabajar el Seon Page, pues nosotros llevamos una serie de fases para realizar todo este trabajo. En esta primera fase, la primera vamos, eh, lo que hacemos es una búsqueda de palabras clave acorde a las intenciones de búsqueda de la gente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que una intención de búsqueda puede ser eh, comprarte unos zapatos. Necesitas unos zapatos y cuando, búsqueda, cuando, perdón, cuando buscas llevas la intención de comprarte unos zapatos para una boda, por ejemplo, Dentro de esa intención de búsqueda que es comprar unos zapatos, que los necesitas, pues eh, hay distintas palabras clave ¿vale? que pueden ser eh, comprar zapatos para bodas, eh, zapatos nuevos para bodas, zapatos baratos para bodas, comprar zapatos nuevos y bonitos para bodas, todo lo que queráis poner. La intención de búsqueda, como veis, es con que necesitáis compráis unos comprar unos zapatos, porque es lo que necesitáis, esa es vuestra intención, y luego hay un montón de palabras clave que se despliegan bajo esa intención. La gente se suele creer que solo es buscar palabras clave y ya. Pues no, como veis, todo tiene que estar organizado. Cada URL, cada página de vuestra web, tiene que tener o trabajar una intención de búsqueda para que no haya canibalizaciones. ¿Qué es una canibalización? Pues que dos páginas estén luchando por lo mismo, por las mismas palabras clave o por las mismas intenciones de búsqueda. Y esto, pues, es un error que comete bastante el personal y hay que evitar. Entonces, cada URL, una intención de búsqueda. Y solo una, ¿vale? En nuestro caso, siempre enviamos a nuestros clientes un listado con las palabras clave que consideramos que podemos trabajar para cubrir esas intenciones de búsqueda de la gente, ¿no?, en Google. Y en ese sentido, pues cuando encontramos la palabra barato, <ríe> por imaginaros que son zapatos baratos, pues nadie quiere que trabajemos el baratos, porque va como contra el prestigio del negocio, ¿vale?, el utilizar baratos, esa búsqueda, pero... No olvidemos que es algo que está buscando la gente, seguro que tienes unos zapatos baratos que podamos eh, trabajar para cubrir también esa búsqueda, para que aparezcas también ahí. O sea, nosotros en este sentido tampoco somos, como digo yo, racistas con las palabras clave ni clasistas. ¿vale? Hay que intentar abarcarlo todo, pero siempre de una manera ordenada, que se pueda hacer una vez tenemos reunidas las palabras clave, tenemos que saber si esas búsquedas que hace la gente son para buscar información, son para buscar negocios que se dediquen a ello o son ya directamente para buscar productos o servicios. En base a ese tipo de búsqueda que hace la gente, tendremos que utilizar unas palabras clave u otras, unos textos en las webs u otros, ¿vale? Entonces, eh, si estamos buscando información sobre algo, pero sin intención de comprar, pues eso son palabras clave informacionales, que es mejor trabajar en los blogs, ¿vale? Si son ya comerciales o transaccionales, pues ya dentro de la web, pero como veis, hay que estudiar muy bien este tema de las intenciones de búsqueda y de las palabras clave para no liarla, para que la web realmente posicione y llegue donde queremos. Cuando sabemos qué páginas de la web eh, son las fundamentales, las más importantes, porque olvídate de que vayan a posicionarse todas o todos los productos que tienen, porque eso es imposible, no lo va a hacer Google. Entonces hay que definir unas que sean las más importantes, las que atraigan, por así decir, a la gente y luego ya la gente bichee el resto de la web. Pues una vez que sabemos qué páginas son, pues vamos a trabajar el enlazado interno de esas páginas. Es decir, que otras páginas dentro de tu web o artículos del blog tengan enlaces hacia esas, webs, perdón, hacia esas páginas que hemos decidido que son las más fuertes. ¿Vale? Es una manera de mandarles todavía más potencia. Y si dentro de, esa, de esos blogs, de esas webs menos importantes, metemos textos, y dentro de esos textos hay también palabras clave donde pincha la gente, ¿vale? En vez de poner pincha aquí, ponemos, yo que sé, zapatos para bodas, y pinchan ahí, eso se llama anchor text, ¿vale? O texto ancla, Ahí donde pincha la gente también conviene meter una palabrita clave o un sinónimo de la palabra clave o algo por el estilo. vale. Eso pues eh, forma todo parte de la fase, de la segunda fase, que es trabajar el enlazado interno a acordaros solo de las páginas importantes. Todas no se van a posicionar. Todos los productos no se van a posicionar. Hay que hacer una criba. En una tercera fase... Vamos a utilizar aquí, seguimos un poco más de anglicismos, ¿no? Trabajaríamos los titles, ¿vale? Que son, cuando buscáis algo en Google, os sale un listado, ¿verdad? Pues lo que está en azul es el title. Y ahí también conviene trabajar palabras clave. Y lo que está debajo del title, ¿vale? Esas dos líneas que suele haber debajo, es la descripción. Que ahí también conviene, pues, trabajar palabras principales o palabras secundarias. ...para que veáis cómo se va hilando todo el tema de, del SEO Page. En una cuarta fase, pues nos tenemos que asegurar... ...de que cada página de la web trabaja una intención de búsqueda. Eso implica que dentro de cada página de tu web... ...tendrá que haber un maravilloso contenido... ...que dé solución o cubra las necesidades de la gente... Y para esto, a veces, tendrás que adaptarte. Quiero decir, basta con comprobar qué muestra Google de la competencia ante una determinada búsqueda. Imaginaros que pongo en Google cocido extremeño. Pues eh, seguramente, no lo he comprobado, pero seguramente me lance un montón de vídeos de YouTube eh, como resultado de esa búsqueda. Y entonces yo pensaré, bueno, si yo pongo cocido extremeño en Google y todos los resultados que me da, los primeros son vídeos, no me queda más remedio a mí si quiero posicionar ahí que hacer un vídeo. ¿Entendéis? A veces os va a tocar adaptaros a los resultados que ofrece Google para poder posicionar. El caso es que la gente que entre en vuestra web, en tu web, eh, resuelva todas las dudas dentro y no se vuelva para atrás buscar a la competencia. Que permanezca todo el tiempo posible dentro de la web. En una quinta fase eh, hablamos un poco ya de los textos que va a haber dentro de la web. ¿vale? Y ahí es como escribir un trabajo para clase o una redacción que hayáis hecho alguna vez en vuestra vida. Tenemos encabezados, tenemos títulos, subtítulos, luego tenemos los párrafos, eh, es lo que nosotros llamamos en SEO, pues, las H, las Hs, ¿vale? H1, H2, H3, H1 sería el título principal del artículo, H2 un subtítulo, H3, pues, un subtítulo dentro del subtítulo, etc. ¿Qué buscamos con esto? Pues igual que cuando escribes un, en un Word y ordenas el texto por títulos, subtítulos y tal, esta es la manera de decirle al algoritmo, cómo está ordenado ese texto, qué es lo más importante y qué hay dentro del texto. ¿Vale? Hay que dárselo comido y guisado. Cuanto mejor y más ordenado, mejor para él, porque también es vago. ¿Vale? Está limitado a, a las funciones que tiene programadas. Entonces, procuremos dárselo hecho. Cuando Nosotros cuando escribimos el texto para una web, o nos lo dan ya hecho, lo tenemos siempre que remozar y adaptar a esta estructura. Y bueno, en una sexta fase, y esto ya es de cajón, cada sector tiene sus propias exigencias. Por lo tanto, cada web va a tener un plan de SEO distinto. No hay un, una solución mágica ni un, algo que valga para todas las webs. Y aquí la prueba y el error... Es el método con el que trabajamos nosotros. Como ya os digo, no hay soluciones mágicas. Si esto no funciona, cambiamos a otra cosa. Y si aquello tampoco funciona, probemos con otra cosa. Así que eh, el probar, probar permite tener mucha experiencia al final de lo que funciona y lo que creemos que no va a funcionar. Entonces, si hay algo que no funciona nunca, es entrar de cara al mercado principal que tengáis. Como pretendáis posicionar en vuestro, en las búsquedas principales que hace la gente, eh, estando toda vuestra competencia ya hace tiempo y trabajando y tal, entras de cara y te la parten, pero, pero de una. O sea, vas a tirar el tiempo y el dinero, las dos cosas. Eh, nosotros somos más partidarios siempre de entrar por búsquedas que no esté trabajando la competencia para ir escalando puestos y ya en el futuro, porque el SEO es cosa de año y medio, de año, año y pico, o depende siempre de la competencia, pues ya te pasarás al mercado principal. vale. Salvo milagros que hemos tenido donde la competencia no estaba haciendo nada y en poco tiempo pues, los clientes han colocado los primeros. Pero es las menos veces sucede esto. vale. Pero bueno, siempre está ahí el factor suerte. Y el factor que la competencia no esté haciendo nada. Y bueno, después de todo esto que os he explicado así a grandes rasgos de lo que es el SEO eh, on page, vamos a hablar del otro hermano. vale Que os he hablado antes, que es el SEO off page. Y este es un hermano pues mucho más extrovertido, menos técnico y más comercial. Eh, se encarga de dar a conocer tu web pero desde fuera de la misma, para ayudar a su otro hermano, el Page. page ¿Qué va a hacer aquí? Pues bueno, aquí lo que se hace principalmente es mucho marketing y trabajar la marca como tal. Porque Google sabe si la gente busca una marca en, como tal en Google, ¿no? en su buscador, y si hay enlaces de otras webs que apuntan o que van dirigidos hacia esa web. ¿Vale? hacia tu web. Entonces, eh, es un trabajo también de fondo, es un trabajo importante, porque eh, hay cosas como el link building, del que ya hablamos en otro capítulo, y en el blog nos dejamos un enlace a ese episodio, por si queréis volver a escucharlo. Eh, eh, no es otra cosa que, básicamente, comprar enlaces en otras webs del mismo sector que apunten hacia la tuya. Así de claro. Y hoy día, pues es un mercado fenicio total, fenicier 100%, y que ayuda a trabajar la marca, que es algo que a la gente se le olvida bastante, lo de trabajar la marca. Está tan centrada en los productos, en ofrecer buenos productos, en ofrecer tal, que no trabajan la marca. Se están olvidando de lo más importante, que es el marketing. Ya os digo, que haya muchas búsquedas de marca en Google, a Google le dice que esa web merece la pena y ayuda al posicionamiento. Y para eso, obviamente, valen las redes sociales, para que la gente te conozca y te busque como marca directamente. Que te busque, por favor, siempre positivamente, porque si te buscan de malas, pues Google también va a saber que hablan de ti a las malas. Ya os digo que para cada vez tiene más peso la marca para Google. Los buenos anuncios, los buenos contenidos, la, la buena imagen. Todo eso cada vez va a tener más importancia y de hecho ya la tiene. Por eso, todo lo que hagas para tu marca será dinero bien gastado. Newsletters, anuncios, podcasts, vídeos, eventos, fotografía profesional. Todo lo que el dinero que os gastéis ahí mmm, es una inversión a largo plazo y que os traerá beneficios también a largo plazo como marca. Como os he dicho, el link building funciona muy bien también, que es el tema de comprar enlaces en otras a otras webs obviamente, a ser posible que hablen de cosas de vuestro sector. ¿Y por qué se compran? Pues porque hoy día nadie regala nada. Hace años cuando esto no tenía peso para Google, pues, "Oye, colega, ponme un link y te lo ponía." Pero hoy eso se ha acabado. Vale, entonces, bueno, eh, todo esto mmm, resumido es lo que hace o se hace desde el SEO of page que es trabajar la marca, trabajar el enlazado externo, eh, mejorar de algunas maneras por ahí pues las visitas, etcétera Así que si os tomáis en serio vuestro negocio, y cuando digo en serio es en serio, no me vale, es que es mes, mi segundo trabajo. Lo complemento con. Vale, complementalo con, pero gástate la pasta. Porque si no lo haces, eh, no aspires ni esperes que funcione. Vale, Es, eh, si quieres que eso florezca, vas a tener que regarlo. Y vas a tener que regarlo con dinero. De una manera o de otra, pero vas a tener que invertir. En sus diferentes fases. Como si fuera un negocio físico. Igual. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo muy claro. El SEO es importante, tan importante como trabajar la marca. De nada vale eh, estar muy bien posicionado en Google si luego entras en una web que es una verdadera mierda. Y no da confianza ninguna, su marca ni la empresa. Ventas cero, igualmente. Entonces, las dos cosas van asociadas. Y esto es algo que tenéis que tener muy claro: que es una inversión a largo plazo. ¿Vale? Y bueno, por hoy no os voy a contar más cosillas de SEO, que creo que ya os la he dado bastante por hoy. Y eso sí, si tenéis cualquier duda, aquí estamos. Ya sabéis que a través del mail, de redes sociales o como queráis, nos trasladáis vuestra pregunta. Intentamos resolverla incluso por teléfono, vamos, que no hay problema. Os invito, eso sí, como todas las semanas, a seguirnos nuestro canal de Telegram que tenéis un acceso ahí en la web, y eh, a visitar nuestra cuenta de Instagram, sobre todo, porque todas las semanas estamos metiendo tres publicaciones útiles, ¿vale?, con consejos para que vuestras cuentas de Instagram crezcan, así de claro, porque eh, hoy en todo, eh, todo lo que tenga que ver con marketing, para crecer hay que ofrecer contenidos útiles, pero luego, además, hay que saber ofrecerlos, eh, maquetarlos y demás. Y de eso nos encargamos un poco de aconsejaros ahí en la cuenta de, de Instagram. Eh, y si conocéis gente que tenga negocios, pues recomendadles, por supuestísimo, nuestro podcast, que ya sabéis que andamos también por ahí por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast, por andar, andamos hasta en Facebook eh, Podcast que tiene tela marinera. Y como os digo, todas las semanas eh, descargaros la revista y nada más. La semana que viene volvemos a la carga y algunos nos vemos, otros nos llamamos y otros nos visitamos.